0: Próxima Frontera. Hola, ¿cómo están? Encantado de encontrarme nuevamente con ustedes en este espacio de Próxima Frontera, el podcast que busca y encuentra las mejores personas, las mejores experiencias, los emprendedores los que están persiguiendo un sueño y además lo hacen realidad, los que convierten las ideas en acción, los que se salen de la zona de confort, esa gente que nos encanta y que hace cosas lindísimas, loquísimas, eh, nuevas, eh, atrevidas y siempre nos llena este espacio de ideas frescas y ganas de seguir haciendo las cosas en la dirección en la que podemos aportarle a nuestra sociedad. Yo soy Carla Chávez y para mí es un placer recibir hoy a Sara Cifuentes, la directora de gestión y desarrollo de la Fundación TANI. Hoy nos vamos a ir para Perú y le doy la más cordial bienvenida a Sara. Nos encanta tenerte acá eh, como parte de esta serie de programas que estamos haciendo con los ganadores de los premios Viva Smith Heine 2020. Así es que, Sara, gracias por aceptar nuestra invitación y es un placer conversar con vos.
1: No, gracias a ti, Carla, por la invitación. Eh, es una alegría habernos conocido durante los premios y bueno, compartir ahora este espacio para poder contarles un poco de lo que hacemos en TANI, eh, que es como la forma amable en la que llamamos a Taller de los Niños, eh, uh -huh. y un poco cómo estamos haciendo las cosas ahorita en Perú en el contexto en el cual nos encontramos.
0: TANI enfoca su área de servicio en la salud. La salud es eh, lo que ustedes ofrecen a la población infantil o a la población familiar, eh, taller de los niños, pero no podemos hablar de los niños sin hablar de las mamás, de las familias, de los papás, de la comunidad. Eh, entonces queremos saber todo acerca de Tani, Sara. Sé que tiene más de 30 años, que empezó con tus padres. Entonces co contanos cuál es la historia de, de este taller de, de la niñez, de los niños en Perú eh, y qué. ¿Dónde está ahora, en el 2020?
1: Súper, súper. Entonces, en realidad, Tani empieza en 1978, es decir, hace 42 años. Mm. Eh, mi mamá es una ciudadana suiza, aunque ella ya dice que es más peruana que suiza, porque lleva más mm -hmm. tiempo aquí. Y ella vino al Perú con un sueño de poder generar un espacio de cuidado y de educación para niños menores de 5 años, en realidad, eh, y en el camino se fue dando cuenta de que no se podía trabajar educación sin trabajar salud, que no se podía trabajar salud sin trabajar también temas que tenían que ver con acceso económico, eh, entonces fue como entendiendo en aquel momento que era... Muy visionario para aquella época que era difícil compartimentar las cosas que tenían que ver con una familia y con el desarrollo de una familia. Siempre fue pensado en qué tenemos que hacer para asegurar el mejor crecimiento posible de los niños y de las niñas, ¿no? Eh, como bien dices, es muy difícil trabajar en infancia si uno no trabaja al mismo tiempo con la familia, ¿No? Eh, ya sea el papá, la mamá, pero también el entorno, ¿no? el entorno protector que pueden ser los abuelos, que en algunos casos pueden ser los hermanos o también pueden ser los vecinos. ¿no? Eh, mi mami para crear esta institución lo que dijo es que quería crear las cosas en un lugar donde no hubiera nada. no Entonces la llevaron a varios asentamientos humanos, que es como llamamos aquí los espacios que se crean informalmente de ciudad, y cada vez que iba a un lugar le decían, no, es que nosotros ya hemos construido esto, y ya hemos hecho esto. Entonces ella decía, no, yo necesito construir la historia con una comunidad. Y es así que llegó a este lugar que se llama San Juan del Lurigancho que es un distrito que se encuentra a las afueras de, del centro de Lima, aproximadamente una media hora hacia afuera, y de donde yo vivo aproximadamente una hora, y, y ahí no había nada, realmente, no había ninguna persona, recién estaban llegando personas... Eh, que venían desde el interior del país por la guerra interna que tuvimos en ese momento y que tuvimos hasta los años 90, y cuando llegó encontró esta comunidad donde efectivamente no había nada, no había agua, no había desagüe, no había luz, no había un centro médico, nada, y ella dijo, aquí es, aquí construyo. Eh, y en el camino, y esa es parte de la historia bonita es que necesitaba un ingeniero que le construyera su sueño y ahí un poco que buscó en las guías amarillas eh, ingeniero, y tenía, había una empresa que se llamaba creo que Ingenieros del Perú algo así y ahí conoció a mi papá, que es ingeniero ah, ya, 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 y bueno, se enamoraron bien. y en el camino mi papá además dejó todo lo que tenía que ver con construcción porque se empezó a enamorar también del sueño de mi mamá y en realidad han estado juntos, siguen juntos hasta ahora. Tenemos la suerte de tenerlos a ambos. Eh, tienen un rol un poco distinto ahorita a nivel de organización. Es decir, ellos están más centrados en, por ejemplo, asegurar algunos temas de finanzas o algunas relaciones exteriores todavía. Eh, pero eso, como van dejando también sitio a una nueva generación eh, donde estoy yo, por, por suerte y un poco por, de, por destino, también yo soy parte de Tani desde que nací. Pero hace 10 años decidí involucrarme de forma profesional, es decir, termino la universidad y tengo una serie de experiencias en la empresa privada, pero también en organismos internacionales. Y ambas experiencias a mí me quedaban cortas, me hacían sentir que entraba nuevamente a un grupito donde uno solo tenía que trabajar o en salud, o en educación, o en desarrollo económico, ¿no? Y, y me costaba entender este compartimiento, ¿no? Yo no creo que... De haber sido porque crecí toda mi vida con esta idea de que uno no podía trabajar un solo tema, que me era insuficiente. Y por temas familiares, eh, mi mamá se tuvo que tomar algunos meses, un poco de descanso, y en el proceso me dijo, quizás quieres entrar a colaborar un poco. Y yo dije, perfecto, entro un año. Esto fue en el 2010, y le dije, entro un año, <risa> y está. Un y, año y se y hizo mira. una década. <risa> y mira, es 2020, y sigo... Eh, no solo muy involucrada, sino creo que más involucrada que nunca. Eh, y lo bonito de ahora es que creo que algo que ocurre en Tani, y, y siempre digo es que hay, que hay que vivirlo para entenderlo realmente, es que es en verdad una familia, ¿no? O sea, no solamente nosotros somos familia sino también la forma en la cual nosotros trabajamos eh, con las personas que deciden colaborar profesionalmente en Dani eh, se convierte en esto, en una familia de apoyo, de soporte, de, de, de creación de lazos muy fuertes, porque creemos que es exactamente lo mismo que tienen que generar los espacios de educación, o los espacios de salud, o los espacios de protección para la infancia con las familias, ¿no? Bueno, Sara,
0: eso es una historia de amor completa, lo que nos has así dicho. O sea, me encanta eh, porque es así como cuento. ¿verdad? O sea, además, tu mamá que es una emprendedora nata porque como lo dice la definición, el que emprende no es el que espera que estén todas las condiciones perfectas para empezar a trabajar en su idea. Es el que acepta el riesgo y toma lo que hay y hace lo mejor que puede con lo que hay y mejora lo que encontró y esa parece ser la definición de tu mamá. Pero además lindo porque ella se ve que tiene un propósito muy firme y con eso inspiró a otros, entre ellos su papá que terminó enamorándose no solo de ella sino del proyecto y ahora pasa a otra generación. O sea, esa es una verdadera historia de amor.
1: Lo es, lo es. Eh, y de hecho creo que algo que es muy lindo y y es extraño decir que la pandemia nos ha ayudado a darnos cuenta de eso, pero sí el contexto actual nos ha permitido ver a qué punto este propósito está muy vivo, ¿no? Eh, porque en el día a día, si sí uno siente que lo operativo te gana, ¿no? En algún momento eh, los días se vuelven rutinarios, ¿no? Nosotros no paramos nunca, es decir, desde que abrimos las puertas a las 7 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, hay un momento de pared... 45 minutos a una hora y después es como el centro nunca estaba vacío nunca deja de haber ruido entonces uno también se acostumbra a esta así que vorágine constante <risa> eh, pero nunca nos sentábamos realmente a como pensar bueno esto sigue vivo ¿cómo, cómo mantenemos esto? ¿no? Y, y creo que esta situación que nos ha tocado vivir ahora a nivel mundial eh, y de forma muy específica aquí en Perú donde estamos eh, en una situación muy compleja nos ha permitido como revalorar aquello que hemos ido construyendo a lo largo de los años, que era muy implícito, pero que en el momento de urgencia sale por todos lados, ¿no? Así es, uh -huh. así
0: es. Todos hemos aprendido que sin salud, otra vez como lo hemos dicho en otros programas, sin salud no hay sueños posibles. Sin salud no puedes tener un trabajo que puedas realizar adecuadamente, no puedes estudiar, no puedes hacer tu vida normal si la salud está fallando. Pero como lo decías muy bien, es un asunto sistémico. No podemos separar la salud de la familia, de la actividad económica, de los temas ambientales también. Eh, y emprendimientos como el de ustedes entonces suben y suben en la escala de prioridad y de visibilidad en momentos como la pandemia. Y ojalá todo el entorno y todas las empresas y organizaciones que de alguna forma están vinculadas y a veces lo dan por sentado, ¿verdad? Nos convertimos en parte del paisaje, ojalá podamos aprovechar la pandemia para revalorar organizaciones como la de ustedes y ver cómo apoyamos también y cómo las hacemos crecer y cómo les agregamos valor a, su, a sus capacidades ya creadas. ¿Cómo, ¿Cómo han visto ustedes la respuesta? Porque sé que han tenido que dejar de atender físicamente para atender virtualmente, se han multiplicado las consultas y las necesidades no paran, pero a veces los recursos disponibles pues sí se achican. ¿Cómo han enfrentado ustedes esta, esta etapa de los últimos meses?
1: Entonces, mira, ha sido muy así como, no sé, como una montaña rusa. Eh, nosotros como somos un centro de salud, con una categoría, de centro de salud, es decir, estamos dentro de la red de otros centros de salud públicos, nosotros seguimos atendiendo algunas semanas, ¿no? Hasta que, digamos, el Perú no estaba listo, como creo que muchos otros países en América Latina no estaban listos, entonces nos, nos dijeron, es hora de que cierren, pero no es hora de que cierren porque no éramos útiles, sino era hora de que cierren porque no tenemos ni idea de cómo contener esto y no hemos pensado en nada, ¿no? Eh, nosotros ya para ese momento habíamos jalado la mitad de nuestros proyectos a digital, pero yo todavía recuerdo este jueves en el que uno siempre recuerda, ¿no? Estos, estos puntos de quiebre en la vida y yo recuerdo este jueves en el que nos avisan esto por teléfono y yo estoy en mi oficina o la que uso oficina que es oficina slash almacén de donaciones uh -huh. eh, y está como en un tercer piso y desde ahí se puede ver como todo Tani, se ve buena parte de la comunidad, eh, y recuerdo haber pensado, es la primera vez que tenemos que cerrar en 42 años, ¿no? Wow. Eh, mi, mis papás, digamos, desde el inicio de marzo, estaban un poco prohibidos de subir porque son personas mayores, entonces, un poco que recayó en mí esta decisión compleja de decir, y ya está. Hasta aquí queda, ¿no? Eh, entonces yo recuerdo ese momento donde nos despedimos porque dijimos, bueno, no sabemos cuándo nos tenemos que volver a ver. Y este cierre de puertas, este cierre de esto, ¿no? Esta sensación wow. súper rara de, de, de cuándo regresamos, ¿no? Pero entonces una vez que pasó esto, que fueron más o menos tres días de sensación como de, muy de pérdida muy grande, de duelo, y en algún momento dije, bueno, creo que necesitamos repensarnos, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos? Tenemos alrededor de 100 personas empleadas en Dani, tenemos más de 15.000 familias, que en suma son más de 50.000 personas. Eh, ¿Cómo seguimos? No, no podemos dejar todo esto en el aire, ¿no? Y veíamos que el Estado no respondía, veíamos que el Estado no generaba nuevas formas de hacer. Eh, entonces, decidimos, bueno, pues nos lanzamos a hacer algo que nunca hemos hecho, que fue la parte digital. Y a partir de eso, es que empezamos con algo muy chiquito. Fue Empezó con una, un Zoom con nuestro equipo de enfermeras, que nuestro equipo de enfermeras es presencial al 100%. Creo que eso hay bueno. que entenderlo. Ellas nunca habían cogido el celular para hacer videos <risa> o nada. O sea, la, la, además, las, los encuentros que hacíamos siempre eran en persona. Claro. Eh, entonces, de la nada decirles, bueno, chicas, se van a tener que filmar en sus casas haciendo actividades y ellas, en ese momento me dijeron, Sara, no te preocupes, lo hacemos. Pero yo sé que en los chats que tienen entre ellas era como, ¿y ahora ¿no? ¿cómo filmamos? <risa> eh, entonces yo sé que fue un esfuerzo súper grande por parte de ellas, pero también de repensarse en su rol, ¿no? Eh, el rol de salud, que es algo que yo también he entendido en el tiempo, es que es muy fijo. Entonces ellos han aprendido que para hacer las cosas tienen que hacerlas presencialmente. Que para hacer una evaluación de desarrollo tienen que ver a la persona que para dar información tienen que verla, y de pronto, esto de aquí ha hecho que todo aquello que han aprendido en la universidad y en su experiencia, mute. Uh -huh. Entonces, creo que ese fue el punto de partida, ¿no? Darnos cuenta de que teníamos que transformar toda nuestra base de aprendizaje. Uh
0: -huh. eh, Desaprender y aprender.
1: Así es, y en el camino además no hay una guía, ¿no? no en ese momento no había un, un Estado que te dijera, colabora por aquí o colabora por acá, sino era más... Nada, estás así, solo, pero tienes un, una cantidad de oportunidades enormes, ¿no? Entonces, empezamos con videos muy chiquitos y empezamos a enviarlos a nuestras familias. Y como te contaba, nosotros tenemos como 15.000 familias. Entonces, ¿cómo hacemos que lleguen todas las familias? Entonces, empezamos a fortalecer nuestro Facebook. Y de ahí en el Facebook alguien nos dijo, no, pero yo no tengo Facebook. Eh, le he pedido prestado a una prima, pero sí tengo WhatsApp. Entonces dijimos, bueno, hagamos redes de comunicación por WhatsApp. Y ahora tenemos, no sé, 550 grupos de WhatsApp con familia. Wow. Eh, entonces creo que fue esto, ¿no? Como que las cosas se fueron uh -huh. acumulando, acumulando. Y en el mes de junio sí decidimos reabrir eh, algunas partes porque el sistema primario de salud no abría de nuevo. Entonces los bebés no habían tenido vacunas en meses. Eh, los bebés que recién habían nacido, en algunos casos, habían nacido en sus casas. Uh -huh. eh, lo que significaba que las familias no habían tenido ningún tipo de control de salud, eh, ni nada, este bebé tampoco, la mamá tampoco, ¿no? Entonces, volvimos a abrir y poco a poco hemos ido aumentando los servicios, pero aquí lo que es, eh, digamos, todo el mundo me dice que estamos locos, pero es que no hemos dejado de hacer lo otro, hemos Ajá. empezado a ver cómo equilibramos lo digital con lo presencial, ¿no? Ajá. Eh, y ahí, conforme a la pregunta que tú me hacías al inicio, creo que eso es un poco lo que ha llamado también la atención de muchas empresas o de hasta el Estado, ¿no? Eh, nos han buscado esencialmente para saber de dónde salió este proceso creativo, cómo lo generamos, cómo se hace, cómo, cómo se construye algo así. Eh, y ahí nosotros siempre decimos como, es que esa es la forma en la que siempre hemos hecho las cosas. Eh, nosotros siempre intentamos, probamos, si no funciona volvemos a lo anterior y volvemos a intentar y volvemos a probar. Y si no funciona, entonces aquello que siempre hacíamos un poco como juego y ejercicio para salir de la rutina en el día a día antes, es aquello que ahora durante la pandemia nos ha permitido mantenernos y seguir sirviendo, pero al mismo tiempo seguir sirviendo a una mayor cantidad de gente, ¿no? a una cobertura mucho
0: mayor. Eso que dices me parece bueno espectacular, toda la experiencia de... de aprendizajes nuevos y de adaptación al cambio y de aprovechar lo mejor de los dos mundos, el offline, el online, eh, el integrar toda esa, esa experiencia de más de 40 años. Yo te escuchaba hablando en, durante los premios y una de las cosas que decías es que nuestros sistemas de salud se han ido diseñando para la eficiencia, o sea, la, la mayor cantidad de gente que podamos atender, números, números, pero no son acogedores, no son amorosos, no son eh, humanos, en, tal vez en de alguna forma decirlo, porque estamos viendo cómo cubrimos más gente, cómo atendemos más pacientes, eh, pero, no, pero perdiendo tal vez un poco de vista cuál es el centro, ¿verdad? El, el interés de tener sistemas de salud que realmente sean no solo curativos y paliativos, sino más bien que construyan una salud integral, que sean ojalá preventivos, que sean eh, integrales, familiares, porque no puede haber salud individual, como decíamos al inicio, si no hay una comunidad sana, si no hay una familia sana, no puedes estar sano también físicamente si tu salud mental no está igual. O sea, somos seres tan integrales, tan integrales y tan conectados que, que se vuelven un... Reto gigante, pues si quisiéramos el ideal es, es bien difícil, pero coméntanos acerca de ese tema de eficiencia versus, eh, yo no les llamaría tampoco eficacia, tal vez eficiencia versus humanidad o, o cumplimiento del, del realmente del propósito. ¿Cómo lo han visto ustedes claro. en TANI durante sus años? Claro,
1: entonces, mira, esto nace de algo como muy, muy sencillo y es que el distrito en el cual nosotros nos encontramos tiene 1.2 millones de personas. Es decir, a nivel de América Latina no hay un distrito como este. Cuando hablo de distrito es como algo que, que está dentro de la ciudad, no sé si lo llaman de la misma forma donde ustedes están, eh, pero como distrito es gigantesco, tiene una cantidad de gente demasiado grande. Entonces, lo que las autoridades siempre nos decían es, el servicio es malo porque hay mucha gente y porque no nos damos abasto. Entonces, nosotros entendimos un poco dónde venían y a partir de eso también fuimos creando un sistema que fuese acogedor en espacios como estos que son tan masivos, ¿no? Eh, pero en el camino, y, y con esto además voy a explicar cómo es nuestro sistema, nosotros nos hemos convertido en un centro de salud que atiende 15% de la población infantil en este distrito y un centro de salud normal en el mismo distrito atiende aproximadamente el 4%. Entonces, esa era también una forma de decirles, el tema de, del exceso de personas no es justificación para atender mal. Uh -huh. Uno puede atender una población muy grande. Nosotros atendemos tres veces más que otro de tus centros de salud, pero la atención es de primerísima calidad. Entonces, ¿de dónde sale esto? ¿No? Eh, y es ahí donde se hace el cambio del chip. ¿no? Los centros de salud los espacios de salud, como bien comentabas, han sido creados, pensados, en que se construyen de espaldas a las personas. Es decir, tienen estas, al menos aquí en el país, ¿no? Tienen estas paredes súper altas, tienen torres de tensión, eh, parecen más pequeñas cárceles, ¿no? Son grises para entrar, eh, tienes un señor de vigilancia adelante que te pregunta además para qué vienes. Entonces, si, si tú ya de por sí tienes alguna enfermedad o tienes alguna complicación de salud, ir a un espacio donde lo primero que te van a preguntar es para qué viene, ya como que te genera una resistencia, ¿no? Y a partir de eso nosotros nos fuimos dando cuenta que desde el momento en el que una persona entra hasta el momento en el que sale, el centro de salud tiene que ser una experiencia de bienestar, ¿no? No pensado en una experiencia de enfermedad, no pensado en una experiencia de la persona viene porque está enferma, sino la persona viene porque quiere sanar, porque quiere estar bien. Y en ese sentido, cada persona con la que uno va a interactuar durante el proceso en el cual esté, es importante. Desde la persona que está en vigilancia, desde la persona que está en la admisión y que va a recibir el monto eh, económico para tener la atención, desde el doctor, todo. Y eso significa tener una mirada mucho más sistémica sobre la persona, ¿no? Entonces tenemos familias que se encuentran en una muy buena situación económica, por ejemplo, que no tienen eh, mayores riesgos económicos, pero que, por ejemplo, la mamá no tiene un entorno social que la pueda contener durante este momento de dificultad, ¿no? Entonces, eso a nosotros ya nos llama la atención, que en otro lugar no llamaría la atención porque dirían, no, pero si es una mamá que se ve súper bien, mira, tiene el, tiene el cochecito, tiene todo, está bien vestida, pero para nosotros es, es una mamá que está sola, ¿no? Y en ese sentido tenemos que generar una red de contención, de apoyo para esta mamá y para esta familia. Entonces, creo que parte importante de lo que nosotros hacemos es pensar que, las personas no vienen a un centro de salud porque tienen ganas, ¿no? Estar enfermo no es algo que uno dice hoy día hoy estar enfermo, qué alegría siento, ¿no? Sino que es una situación compleja por la que alguien está pasando. Y si el sistema que recibe es un sistema que apoya, que genera bienestar, pero no solo bienestar físico, sino también bienestar emocional desde el momento en el que llega, que se encarga de identificar estos detalles, ¿no? Esta mamá que está sola, esta mamá adolescente, esta mamá que mientras le hablas no te está entendiendo porque tiene otro tema en la cabeza, ¿no? Ah. Tú puedes cambiar la forma en la que las personas vayan a ver su salud. Y nosotros sí estamos convencidos que si logramos cambiar la forma en la cual las personas se relacionan con su propia salud, es que vamos a tener un, una futura generación mucho más centrada en su salud también, ¿no? Eh, en, en que estos niños crezcan de una forma distinta porque van a tener adultos protectores que los habrán guiado de una forma distinta. Que cuando tengan una fiebre no les van a decir, seguro es porque jugaste afuera hasta muy tarde, sino les van a decir, vamos a tomar las medidas, pero no te preocupes, todo va a estar bien. Que si se caen, no le van a decir, ay, pero ¿por qué te caíste? Seguro estás jugando mucho, deja de jugar tanto. Y van a decirle, el golpe es parte de la vida, ¿no? Eh, y yo creo que este proceso nos permite, o nos va a permitir, espero en algunos años, eh, o en varias generaciones, cambiar la forma en la cual las personas se relacionan en general con sus derechos, ¿no? Como bien tú decías al inicio, la salud, sin salud no hay sueños, pero la salud un poco que se ha convertido en un derecho, ¿no? Eh, y hay gente que tiene acceso a ese derecho y hay gente que no, ¿no? Entonces nosotros creemos que todo el mundo tiene que tener acceso a una salud, eh, pero no solamente una salud donde te dan los medicamentos y listo, sino una salud de calidad, una salud donde, donde tú puedas crecer como persona, ¿no? Y si tú tienes claridad, que tienes ese derecho, que es un derecho que no te puedan sacar, entonces vas a empezar a entender mucho mejor qué otros derechos tienes con respecto a los sistemas de educación, a los sistemas de protección, etc. ¿no? Eh, entonces sí. es un poco lo que, lo que buscamos hacer con Dani y creo que algo que nos reconforta es que tenemos muchas generaciones. ¿no? O sea, yo no soy la única generación que aparece en Dani, sino también yo conozco a hijas de mamás que se han atendido en TANI cuando eran niñas
0: también hace algunos años, ¿no? Qué lindo, eh, es toda una tradición ya entonces en tu distrito. Sí. sí. <risa> es parte de la comunidad. Sara, en este momento de pandemia, en todos nuestros países en Latinoamérica, bueno, en el mundo hemos visto casos buenos y malos, pero en Latinoamérica, que es una región con muchas vulnerabilidades en los sistemas de salud, hemos visto una condición y es que los más vulnerables ante el coronavirus son las personas hipertensas, diabéticas, eh, obesas, o sea, los que ya habían descuidado o tal vez no estaban controlando todas sus condiciones, sea por la parte de la genética, por su alimentación, por su estilo de vida, por su calidad de vida, etcétera, Ya tenían, diríamos, ciertos números de la rifa, eh, adquiridos para entrar en población de riesgo. Eso sin pensar en los adultos mayores, que de todas formas ya tienen más vulnerabilidad por su edad, aunque hay personas mayores súper más fuertes que otros más jóvenes. Pero esto personalmente a mí me, me ha puesto a reflexionar muchísimo de que criticamos al gobierno, criticamos que el sistema de salud no da abasto, que la corrupción, que es, es muy fácil siempre echarle la culpa al otro y al sistema. ¿Pero cuánto estamos haciendo nosotros en nuestro día a día por estar fuertes, por estar preparados ante cualquier de esos riesgos externos que están sucediendo y seguirán sucediendo cada vez más en nuestro entorno? y ¿De cuánto entonces también somos culpables? Y si uso la palabra culpables, con mucho cuidado también o somos responsables de estar poniendo cada vez más vulnerabilidad en nuestros sistemas de salud porque no hemos hecho nuestra parte como individuos y tiene mucho que ver con la educación, por supuesto. Eh, educarse no es solo aprender a leer y escribir, es también educarse para la salud, para el entorno, para verdad cuidar todo esto que nos rodea. Eh, ¿Cómo podríamos aprender de la pandemia y de esto que nos ha tomado un poco por sorpresa y ha puesto a esta población ya de por sí vulnerable ante muchísimos más retos y todo el sistema de salud tiene que volverse hacia, hacia esos que tal vez no estaban tan preparados. ¿Cómo lo han visto ustedes desde la experiencia de Tani? Pues es una pregunta bien compleja porque
1: hay que ser hay que estar muy positivo y muy optimista para responderla, ¿no? Porque si uno mira, digamos, yo abro Twitter ahora y miro lo que está pasando afuera eh, mi respuesta puede ser un poco distinta, ¿no? Pero, pero voy a hacer este, este esfuerzo de, de optimismo eh, porque creo que creo que ese es un momento importante para nues, nuestra vida, ¿no? Y creo que a nivel de Tani también lo estamos viendo así este es un momento decisivo y creo que en países yo puedo hablar por el Perú pero en el Perú tenemos un grave problema de ciudadanía, gravísimo de hecho este fin de semana por ejemplo solo como un ejemplo pequeño hubo una. nosotros ahorita todavía estamos con toques de queda no, no, no pueden haber aglomeraciones, no hay fiestas nada de esto, pero en algunos lugares hacen fiestas o abren bares ¿no? entonces este fin de semana en un bar que se había abierto de forma clandestina, eh, se hizo una redada con la policía, la gente salió corriendo, eh, la, la zona por donde la gente tenía que salir era una escalera muy angosta, y eh, creo que alrededor de 13 personas fallecieron como en, en la estampida de gente, ¿no? Eh, y el día siguiente lo que uno encontraba en las redes era quién es el culpable, ¿no? Eh, entonces se culpaba primero a estos jóvenes que habían ido a bailar, se culpaba a la autoridad, se culpaba, se culpaba a todo el mundo, ¿no? Pero no había nadie que saliera y que decía, ¿qué nos ha pasado? ¿No? ¿Qué nos ha pasado como población para estar en una situación como esta? ¿Qué hemos, ¿Qué hemos hecho mal conjuntamente para que un grupo de jóvenes prefiera hacer esto en vez de quedarse en casa y cuidar a sus familias? ¿O qué debe estar pasando en la vida de estos jóvenes para que no quieran quedarse en casa y necesiten salir? ¿Qué ha pasado con nuestras autoridades para no comunicar correctamente cuáles son las mejores, porque estas personas también estaban bebiendo, ¿no? Y se supone que la bebida es una de las formas más grandes de generar obesidad o de tener hábitos no saludables para la vida. Entonces, no hay nadie que se haga estas preguntas y creo que este es algo de lo cual podemos aprender y en Tania es algo que hacemos muy a menudo, que es en vez de que veamos dónde está la responsabilidad o la culpabilidad, es pensar qué nos está ocurriendo, ¿no? Eh, no juzgar al otro. Creo que eso es bien importante porque nosotros recibimos muchas familias que vienen con la mascarilla acá, o sea, la mitad uh -huh. de la nariz afuera. Uh -huh. Y esto es un proceso educativo, ¿no? Y la gente dice, no, es que me voy a ahogar, pero porque han leído esto en un lugar y en otro lugar lo leyeron de nuevo y alguien les dijo que les iba a dar hipoxia si se tapaban la nariz? Entonces, también estamos luchando no solamente con una pandemia eh, a nivel de enfermedad, sino con una pandemia de desinformación muy grande, ¿no? Eh, y, y yo creo que de falta de ciudadanía en muchos casos, no, yo no puedo hablar por otros países, pero sí puedo hablar por el mío, en el que nos hemos construido, así como los centros de salud que se construyen de espaldas a la gente, nos hemos construido de espaldas a nuestros conciudadanos, ¿no? Eh, y yo hablo de forma muy personal, aquí en el edificio donde yo vivo, yo no conocía a ningún vecino, hasta que hemos llegado a esta situación y nos tuvimos que conocer, porque como ya no teníamos un guardián en la puerta, tuvimos que hacernos turnos y encontrarnos, ¿no? Pero creo que se ha generado esto, que somos cada vez más individualistas y menos colectivistas, para ponerlo de alguna forma, pero esto tiene un efecto muy grande en la forma en la cual nos relacionamos con el otro también, ¿no? Entonces, si vemos al otro metiéndose un sanguchón gigantesco, nunca nadie le va a decir nada a su amigo, ¿no? Le van a decir, bueno, creo que podrías como... Comer mejor, ¿no? Eh, creo que podríamos tener hábitos más saludables, pero en ningún momento le vas a decir, creo que tienes un problema. Uh -huh. Creo que tienes que empezar a revisar tus hábitos, ¿no? Eh, al igual que la gente que bota la basura en la calle. Casi nadie le devuelve la basura. Yo soy de estas locas que cuando ve que alguien tira una botella por la calle, yo estoy en el carro y me bajo, la cojo y se la meto de nuevo. Pero me ha tomado un buen tiempo también llegar a este punto, ¿no? De sentirme con el valor suficiente para enfrentar personas a las que no les importa su ciudad, no les importa la convivencia. Eh, y creo que eso va mucho en la línea en lo que tú dices, ¿no? Creo que no nos sabemos proteger entre nosotros. Eh, y tenemos hábitos poco saludables entre nosotros, desde cómo cuidamos al medio ambiente, cómo cuidamos nuestros propios cuerpos, cómo cuidamos a nuestras familias también. Eh, creo que esto, digamos, nosotros que lo hemos trabajado desde el área de salud, eh, es bien complejo porque nosotros también creemos que tenemos las mejores prácticas y cuando vamos viendo algunas cosas nos damos cuenta, nosotros también fallamos, ¿no? Nosotros también a veces hacemos lo que llamamos la vista gorda porque uh -huh. no, vamos a, no vamos a hablar de esto, pero no tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Eh, si algo nos ha enseñado la pandemia es que todos tenemos una voz por algo y que en una situación como esta está bueno utilizar esta voz para generar prevención para generar salud para generar mayor protección ¿no? Eh, en cualquier nivel ¿no? ya sea la persona que está fumando a dos metros de ti y que tú simplemente cuando ves que está llegándote el humo tú te alejas cuando no debería ser así ¿no? debería ser al revés eh, entonces creo que esto nos va espero cambiar ¿no? no tanto como como personas pero yo creo que nos debería cambiar como ciudadanos ¿no? ya si no nos cambia esto, ¿qué nos cambia? No,
0: es, es lo, lo ha dicho eh, de forma espectacular, Sara. Eh, esto tiene que generar una nueva conversación acerca de la salud eh, vista desde otra perspectiva. Eh, y siempre acabamos esta conversación con la pregunta, ¿cuál es la próxima frontera? ¿Qué es el, ¿Cuál es el siguiente muro que nos toca derribar? ¿A dónde tenemos que empujar? Entonces te pregunto, ¿cuál es la próxima frontera para TANI y cuál es la próxima frontera para Latinoamérica en términos de salud?
1: Mira, es una, es una pregunta compleja. No sé si las otras personas que han estado sentadas aquí también dicen que es una pregunta compleja. Eh, a nivel de TANI, digamos, en el corto y mediano plazo, eh, nosotros estamos justo en el proceso de, de cambiar mucho la forma en la que hemos hecho las cosas. Es decir, vamos a seguir haciéndolas de la forma en la que lo hemos hecho, pero vamos a empezar a apostar ahora también eh, por empezar a trabajar con universidades. Eh, estamos justo ahora firmando, de hecho, un convenio con una de las mejores universidades del Perú para transferir nuestra metodología, pero no solo la metodología del cómo hacer, ¿no? sino este propósito, es esto que va atrás nuestro, eh, empezó como una reunión muy chiquita donde íbamos a hacer un curso de cuatro horas, y a los dos días me llamaron y me dijeron: Sara, quisiéramos que sean 64. Y yo, no <risa> problema. Eh, Yo haciéndome sentir muy tranquila, pero por dentro estaba como: ¿cómo tener un curso de 64 horas de la noche a la mañana? Eh, pero creo que esa es, digamos, nuestra nueva frontera como TANI, creo que es una frontera importante, es darnos cuenta que las organizaciones sociales tienen un rol más allá del rol que siempre han cumplido y se pueden transformar en el camino, ¿no? Nuestras fronteras siempre sentimos que era organización social y trabajar con el Estado, y nunca nos pensamos como garantes educativos de algo. Eh, y ahora entrar a una universidad nos hace sentir esto, que hay posibilidades de cambio, ¿no? Y, y, y creo que lo que nos viene ya más, y lo digo más a nivel personal, es justamente pensarnos sin fronteras, ¿no? Eh, creo que a lo que, por ejemplo, pasa mucho aquí es que normalmente las fronteras van a existir, ¿no? Está Perú, está Colombia, Venezuela, etcétera, pero creo que lo que esta pandemia nos muestra es que a un virus como este no le importan no importa. las fronteras, ¿no? Pero nosotros seguimos pensando como fronteras, ¿no? Yo escucho al presidente del Perú que dice, yo acabo de hablar con el presidente de Chile o tal otra persona, pero no veo planes conjuntos, ¿no? De, de región, de pensar cómo combatimos esto conjuntamente, ¿no? Cómo hacemos compras grandes a nivel de naciones, porque esto nos puede ayudar cómo tenemos una misma línea comunicacional entre todos los países, eh, eso no se ve, ¿no? Y creo que ahí se está perdiendo una fortaleza muy grande de unión y de capacidad de trabajo en conjunto, ¿no? Eh, eso, yo creo que ese debería ser nuestro, nuestro próximo como humanos, ¿no? darnos cuenta de que estamos mucho más cerca de lo que pensamos, que estas fronteras son más ideas que nos hemos hecho geopolíticamente, pero que ustedes, donde están... Están viviendo lo mismo que yo vivo aquí donde yo estoy, ¿no? Así
0: es, y,
1: así es. y, hay, y hay formas en las que podamos acercarnos para cuidarnos los unos a los otros a pesar de la distancia, ¿no?
0: Pues, muy iluminador ese comentario. Y estoy pensando lo que uno ve en las noticias cuando se comparan los países. O sea, ¿qué país le está yendo bien? ¿Qué país le está yendo mal? ¿Cuántos fallecidos en cada país? ¿Cuántos recuperados? Cuando en realidad lo que deberíamos tener es un índice general de humanos, <risa> humanos curados o huma, vidas humanas que se perdieron y no por países. Creo que esa es una forma maravillosa de ver nuestra próxima frontera en salud, en vernos como globales, como ciudadanos del mundo. Y si a un virus no le importan las fronteras, ¿por qué deberían importarnos a nosotros cuando lo que tenemos que hacer es cuidarnos? Muchas gracias, Sara, por esta charla tan linda, te agradezco mucho el tiempo, eh, ha sido un gusto conocerte, conocer un poquito más de Tani, nos encanta lo que están haciendo, felicidades, ojalá que esa metodología y esa experiencia también traspase el Perú y ¿por qué no la traigan a Centroamérica y a otros países de América Latina? Y humanicemos más la salud y dejemos de compartimentar nuestros problemas y les encontremos la solución sistémica que requiere para salir adelante. Muchas gracias Sara, de verdad
1: No, gracias a ti por la invitación y a seguir cuidándonos
0: Ha sido un gusto, y a todos ustedes que nos están escuchando, gracias por acompañarnos en otro programa de Próxima Frontera, gracias a mi equipo técnico y los esperamos muy pronto con otro tema. Chao Próxima Frontera